0: 大家好，今天是二零二三年三月十三日，呃，这一次呢，我讲《史记》哈，就是以前的时候不是，去年的时候、前年的时候、前年的时候讲完《史记》，把这个公众号给封了嘛，那时候讲了十四期，然后呢，我也忘了讲到哪里去了，一年过去了，我就决定从头开始讲吧哈，以前的时候我是记得倒着讲的，这次呢是从五帝本纪开始讲，呃，希望。但我我不上传公众号了嘛，也不上传其他地方，我就上传我自己这里，或者再加上个 YouTube， 然后这样你总是不能被封了是吧？好，这一期呢就从第十五期，十四期呢就在我我的电台上叫刘言洞点 com 上就可以。呃，这是第十五期，十五期呃跟前十四期有点关系啊，但是但是这是重新开始的五 D 本季。武帝本纪呢，就是讲夏以前的事情，就夏朝以前的事情。就目前来说，夏朝啊，我们是没有办法找到很多就是确切的物证证明哦有夏朝这回事情。所以武帝这件事情啊，也只是口口相传下来的一些事情。所以呢，武帝基本上就是讲先民时期，就是五个比较牛逼的这个部落首领到底是哪五帝的话，也是不一定的，就是五帝总目前来说流传下来的有四四个版本。就是都不相通哈，但是我也不想去考证，首先我也考证不出来，所以呢，呃，就以司马迁为主嘛。但是后来的史学家，你说有没有搞明白这件事情呢、哦？众说纷纭嘛，有这个前期五帝说呀，后期五帝说，还有《吕氏春秋》中也有个五帝说，还有就是说，再后来就是，呃，汉晋时候又出了一个五帝说，就是。目前主流的是这四种，每一种当然都有不同的支持者，对我来说无所谓是吧？反正，反正没有我，呃呃，反正夏朝都没有整明白，更不用说夏朝以前的事情。不管哪个武帝的话，我们统一认为都很牛逼就是了。呃，这个版本呢，就是司马迁的版本，但是流传也是比较广。其他的呢，不服的人也是有的。嗯、呃，就开始说原文了哈。就皇帝者，少典之子，姓公孙，名曰轩辕。生而神灵，弱而能言，幼而寻齐，长而敦敏，成而聪明。这句话呢，就是讲皇帝嘛。皇帝就黄色的黄，不是呃秦始皇的这个皇。皇帝就是古代传说中一个已经神话了的始祖吧，也可以称之为这个中国这片土地上一个全能的神嘛，可以是认为他是神，因为他确实在很多神话故事中。呃，存在，并且呢，他确实是始祖。大家可能会问，哎，皇帝为什么是祖始祖？他不是有爸爸吗？你看看，皇帝的少典之子，显然就是少典也有爸爸嘛。也就是说呢，为什么不说是少典是皇帝的始祖？这个呢，等一会就知道。其实原因非常的简单，皇帝非常能打，就是少典是没有他儿子皇帝能打的。皇帝是最能打的一个部落首领，在。黄河流域，或者是这个叫中华土地上嘛，哈，现在讲中华好像又包含了太多，就当年没那么多。我就说中华土地的话，大家又可大可小，你你你也不要以为我是什么，什么什么咳咳，就有武力就是可以当王的，没有武力的话，你只能当寇。其实，呃，说实在的，很多人说，哎呀，读书读的多好不好？比如说《史记》这么大厚一本书，哈，实际上你不用读太多。史记的话，你就读这，这这这几十句就可以了。你翻开很多聪明人，不能说聪明人，很多人就读书，然后一读之后他就搞明白了，你就用不着读后面那些本纪了，因为呢，后面所有的东西都在反复的讲同样一件事情，就在反复的论证这一件事情。用现在一句话来说，就是要枪杆子里出政权嘛，因为这句话非常浓缩了整个中国的历史，包括皇帝，皇帝呢。应该是周朝的大姓，就姬姓；但还有一个叫炎帝的，是另外一个非常大的姓，姜子牙的姜姓。现在这两个姓都应该不是大姓了。我看过一些材料，尤其是近百年来的考古，就新石器时代，嗯，一一两百年嘛，也基本上就是，呃，一百年嘛。中国这边有有出现了很多考古，就是说。呃，有一个叫仰韶时期、龙山时期，就在甘肃或者陕西那个地方，有可能是，有可能哈，这个我也不知道。他们都说五千年或者六千年左右的时候是有人类的活动，然后考古学家就认为那个就是皇帝和炎帝的部落，就是在甘肃跟陕西那个地方。我我一般是相信权威的，他们说什么就是什么。但是甘肃是我认为中国这个美女比,比率最高的地方，每次我站在甘肃的街头，我都会觉得。哇，这里的男的真的是配不上这里的女的，而且那个女的又高又好看，那男的就真的不行，就就西北汉子，西北汉子不太好看。但是女的又不知道为什么她就是就是比例要高很多，比这种江南呀、啊、或者是四川呀、啊、比东北啊都都要好看。不信的话，大家可以去甘肃看，什么天水啊或者是兰州啊，真的很好看。所以有时候我就觉得，是不是皇帝在那里是吧？哎，这个就是开玩笑了。我一般是相信权威，他们说啥，因为后来我也去过不少博物馆。哎、呃，我只要看到介绍这种养蛇或者龙山文化了，或者是我就去看看，为什么呢？因为我们山，我老家是山东，山东有很多这种类似的博物馆，就是介绍我们很牛逼的这个博物馆。反正我去了之后啊，也、呃、就感觉到有点惊悚。他们经常会介绍的就非常精神，就说呢，中国这边啊，在土地土地上，六千多年前，说实在，你搞不清楚是什么人，我认为搞不清楚，他们能搞得清楚。他们说六千多年前就能做外科手术，而且是开颅手术，呵呵展示了什么呢？一个一个人的头上，然后有个洞，非常圆的一个洞，还说呢，当时当时中国的六千年前，你要想想六千年前还没历史呢，他们说就能够建多少。五百多平的房子非常厉害啊！你那就说要领先领先全宇宙啊！五百多平的房子，你想想，非常大了是吧？就非就说那时候的技术就非常非常牛逼。结果呢，这就让我又自豪又怀疑，还是以自豪为主了。如果你去参观的话，也会自豪，尤其是他们讲这个石器时代。有时候你看就很搞笑，因为你看起来那块石头怎么看都像是普通的石头。我我是农村的，我老家后面就有山，那种石头啊，说实在的，你只要仔细的去捡，在山脚下一天能捡一车肯定是不成问题的。但是他就说那就是五千年前的石斧，有时候你就觉得这玩意很难说，是吧？那现在目前考古界比较权威的一个说法是，就黄帝啊或者炎帝时期就是。美女，甘肃美女这个地方哈，就是新石器时代那个龙山时期就在那里。我由于就是对这种东西很感兴趣，又加上当年出差比较多，呃，我我经常出差曾经有那么十年左右时间到处跑。然后兴趣之一就是去博物馆，人家都去其他比较好玩的地方，我经常去博物馆。博物馆大家知道博物馆钱很少，而且就门票很少，有的就是免门票。现在有一多半都是免门票，你去就可以，咱也没人理你。然后我就这样看，有一年我是去了浙江，浙江有一个地方叫河姆渡，河姆渡博物馆在那个，哎，少，哎，浙江渔，余姚好像是渔姚，我没记住，应该是渔姚，就是有一个叫河姆渡的博物馆，你就会发现，这个中国的历史都是互相冲突了，他他。它皇帝这件事情啊，应该就是说，所有的文化是从皇帝这里，然后向下流传，好像是皇帝达到了一个高峰，然后慢慢的流传到其他地方，比如说从这个甘肃流传到山东，流传到江苏，流传到浙江，就这样，这是这应该是不对的，为什么呢？因为河姆渡非常早，就浙江这件事情非常早，早到什么程度？可能是要比其他的地方要早，可能要早两千年左右。据说浙江这个河姆渡文化是。七千年左右哈，或者六千年，或者七年，不管是怎么样，都是一两千年的差距。然后考古的过程就发现了水稻啊，还有就是一些那种纹，哎，花纹或者类似于，反正这种陶器就可以。显然它早嘛，还包括我们山东这边有一个叫大汶口文化，哎、呃，还有长城，长城以外我们认为是黄满之地，实际上并不是。长城以外也有一个叫红山文化的，这至少你去看的话，那里确实是有人存在的痕迹。你说找多少？可能他们要经过碳，叫碳十四，然后去验证哈。就这些文化呢，实际上都是当地人类发展起来的。你想想，当当年又没有高铁是吗？而且皇帝本身就晚，比如说比浙江那个要晚，比长城的红红山文化也要晚。大汶口这边跟它是相同的，就差不多差一千年左右。但我相信那时候是没有高铁嘛。你也没有办法去自驾游，你很难去交流，也没有手机是吗？也不不会，就是说，我相信所有的文化都应该是，你说为什么老天爷让这里有了人，我没有办法解释哈，但是我相信并不是皇帝自己发明出来的，然后传播出去的，问题整个《史记》都是这种个论调，就是司马迁写的《史记》，可能司马迁没有去过浙江的这个河姆渡文化，他没有想象过这个事情，包括。呃，长江中游的这个重庆这边，成都还是重庆，它有一个叫大西文化。你就发现那边的人陪葬啊，要用乌龟啊，或者是一些鱼，然后做陪葬什么的。而且它这个花纹都是有鱼相关的，可能与长江中游，也就是说黄河这边跟长江那边就是文化是并列的。显然那时候也没有办法上网，也不会告诉你怎么去教。我相信应该是各个地方都有文化，然后慢慢的哈。融合起来，但司马迁整个的《史记》是另外一种想法，他是有一种大统一理论嘛，就是中华一脉相承，都是从这个皇帝这里搞起来的。实际上，我认为这是他的想法，是吧？他有他的思想，但我有我相信的是这种分布式思想，是吧？就不是集中式的，就每个地方都都可能有文化，最终然后合理起来嘛，就是包括战争也好，我觉得我是对的，但也更合理，否则的话你没有办法解释那么多。而且，你只让皇帝一个人去发发明那么多东西，实际上是不太可能的。你就会发现，整个史记中，包括传说中啊，你这是儒家的经典嘛？他就说皇帝发明了任何东西，什么人都都有。你看《黄帝内经》，连你这个这种事情都都是他做的，我认为这是不可能的。总之呢，就是上面这一句话，就是夸这个皇帝非常牛逼。我们接着看原文哈，就是轩辕之时，神农氏世衰，诸侯相侵伐，暴虐百姓，而神农氏弗能征。这句话什么意思呢？就是我们也可以看到，中国的历史有文字记载的历史，不不能讲有文字历史。反正司马迁开始记史的记的话，是从什么？中国文明是从战争开始的。看了吗？神农是世衰，然后想侵伐暴虐百姓。神农氏显然大家也应该知道，他就是整个神话之中，嗯，我们经常看看一些壁画嘛，呃，那个神农氏就是一个牛头的那个牛头牛头人身，然后拿着个叉子的那个就是神农氏。然后他跟神话中的皇帝实际上是差不多，而且他确实也发明了很多东西，比如说农业啊、种植业啊、中医啊，神农氏也是中医专家，皇帝也是中医专家。皇帝也是农业专家，这个神农氏也是农业专家，就他都懂，基本上都懂。他应该是皇帝之前，但是呢，呃，后来你想想，他世衰了，显然是没有皇帝懂。就是这，呃、嗯，神农氏也是某个版本。前面我不是说了五帝，五帝好几个版本，其中有一个版本中就有神农氏，也有皇帝。但皇帝这几个版本中都有，但是神农氏并不是都有啊，就皇帝呢，五帝版本有好几个。嗯，到了皇帝的时候，他就讲了，神农是世衰，可能就是不太能打了，就是没有以以前没有衰落的时候，应该是天下比较太平，因为他不能打了之后啊，这个诸侯就开始相侵伐，就是抢地盘嘛。你这个老大不大行了，显然就是说神农氏的枪杆子已经站不住了，然后诸侯就开始相互抢地盘。而神农他讲的哦，而神农是福能争，就是说你抢地盘，我没办法嘛。因为我已经衰落了，没有没有这个强杆子，也就没有实力。神农氏也就相当于只干瞪眼。接下来读原文，叫做“于是轩辕乃习用干戈以征不享，诸侯咸来宾从”。这个，然后他发现天下大乱了，然后他这个呃结论也比较搞笑哈，就是然后呢，轩辕轩辕就是皇帝嘛，皇帝就习用干戈，呃，习用干戈干习。形容杆杆的意思是盾，盾牌；戈的意思就是先秦时候一种，呃，进攻性的兵器吧。比如说，你可以，我们用手势做个八这个手势啊，或者的手枪，就是你伸直你这个拇指跟食指，就这个样子一个枪的样子。就古代这个戈就是这个样，先秦的戈，就你可以捅一下，然后还可以拉过来，是吧？但是。但这也是司马迁写的，皇帝的时候肯定是没有干戈的，因为那是石器时代，可能就是一根木棍或者一根竹子棍，然后怎么搞，反正把你囊死就行了。你说皇帝袭用干戈是用来干什么？以征不想，想的意思就是上供，就是用现在的话来说就是纳税嘛。就是我为什么要袭用干戈呢？就是你不给我上供，我就干你。就是大家知道，还是抢抢一些，嗯就是抢嘛，就是你你可以把它想象是不停的抢诸侯，为什么？你看说诸侯相侵伐，显然也是抢人嘛，抢人抢，抢钱抢女人嘛呵呵，就这样。然后，但因为以前的时候，就是说他可能就是没有办法通过一家房地产，比如说皇帝如果会搞房地产，我们可以搞学区房来收税是吧？卖地，但是当年是不行的，你只能明抢。于是呢，就是说以正不想袭用干戈，就是你你，我发现你家里有两头牛，怎么样你，我牵走啊？你说不同意他，他一一棍子囊死你就这样。后来呢，越来越发展，又发，呃，以后的话就是说进入现代社会，因为以前我们叫古代社会，中间这个叫做半古代社，会，现代社会就是很少这么去抢你，你这样抢的话就会激起民愤。现在的话，可能用通过房地产或者是。用百分之二的人用，呃，以前的话，皇帝的时候可能是百分之二的人拥有百分之九十的财富哈。比如说，我把你牛都抢抢走，你就没有了。现在的话，因为你不可能这样明抢，但是你可以用通过各种更高档的方法，比如说用金融工具啊，然后百分之二的人就不是拥有百分之九十的财产，就拥有百分之两百的财产。为什么呢？你可以把百分之九十八的人让他什么背一屁股债嘛，就欠我钱，你先欠上个三十年的。贷款是吧，或者是什么东西？那皇帝的意思就是，你如果读书多的话，你会发现整个世界都是在讲这件事情。就是为什么？就是抢人、抢土地，然后干什么？以征不降。就是皇帝的意思，也是后来中国几千年统治者的所有的意思，就是你不纳税，所以你不交我钱，我就拿这根干戈弄死你。但皇帝是肯定能打的，为什么呢？因为所有的诸侯都被打服了嘛。主要是诸侯嫌嫌就是。所有人都来，兵从就是服了是吧？服了，我交税，你别打我了，我我我给钱。而其中呢，就有一个比较暴力的，叫做而、呃，就是原文叫而蚩尤最为暴，莫能伐。但有一个人不服，他的名字叫谁？蚩尤。蚩尤的话，在中国的古代上也有壁画，就是，呃，他是五战神，中国的五战神。蚩尤的话，你会发现他有点，他好像就跳大神的那个样子，那个那个。它不是牛头，它确实是有一点像狮子头，然后它的脚啊什么的全是武器，它是五战神。就是，但是现在韩国韩国那边说蚩尤是他们的祖先，我认为可能性不是特别大。为什么呢？因为你如果是韩国祖先的话，你要从韩国大那边跑到河北来跟皇帝打一仗，这个是非常的太远了，是吗？有点太远。你这个，但现在韩国足球也称之为红魔，红魔的话，他们画的那个。图腾啊，据说就是蚩尤，但由于中国足球长期以来就是说见见到韩国就被干三个，所以你就忍了是吧？人家认为蚩尤是祖先，再说了，蚩尤是人类文明的东西，你也不好说谁的祖先。蚩尤当然是不服皇帝的，就是说这个地方我一直管着。大家，大家再说一点，蚩尤在哪里？据说在山东，山东的西部，你我也没见过，反正有人。考证过蚩尤是山东的那个西部，你说为什么？我也很奇怪。但是还有一个说法是，蚩尤是苗族的，苗族的，呃，一个一个一个祖先。但你说是不是？我也不知道，是吧？但是有各种各样的说法吧。所以你也不能说韩国，韩国是韩国的祖先也是一个。说法，但是也有人说是苗族，也有人说是山东这边是是有一个西西边，但是这个都不好说了哈。但他显然是不服皇帝的，因为这个地方我一直管着，凭啥你你就来收税是吧？以征不享，那就打一下嘛。于是呢，皇帝说：“那凭啥？就凭我这干戈吧！你看看我练了这么多习用干戈。”于是呢，就打了九次战争，就九战九败嘛。皇帝被打败了，为什么蚩尤叫五战神就特别厉害？最后。就九战九败，干不掉了，然后就就是说，就是我们所知道的神话故事，就是皇帝请出了九天玄女嘛。九天玄女就是中国神话故事中一个掌握核武器的女将哈。中国神话中的女武将叫九天玄女，然后九天玄女下来才把蚩尤给收拾了。但这是神话神话故事是吧？另一个版本是不是请的玄女，而是联合另外一个部落，就是。中国另一个始祖就是次帝，也叫炎帝，哈，就火火帝，你一个黄一个红嘛，炎帝也叫次帝，哈，这二打一，然后就把蚩尤打下来，也就是说引入外外国势力是吗？就是你你打不过我，我们二打一总可以吧？但接下来也是有一点点线索，就下面又开始讲这个次帝，也就是炎帝了，就是说，呃，炎帝欲亲临诸侯，诸侯贤归轩辕，轩辕，然后轩辕乃。修德振兵，治武器，亦无从；抚万民，度四方。教熊罴，什么什么？这几个字我也不认识，就是一些怪兽嘛。与以于炎帝战于阪泉之野，三战然后得其志。这是呃，史记上讲的，就是讲的炎帝跟这个皇帝跟，跟就是炎黄炎黄子孙嘛，炎帝跟皇帝也干过仗，就是呢。也是征征土地嘛，你想想这个制武器是什么？就是，就那那个什么什么仁义礼智信啊，义五种就是什么服万民度四方，教这些虎虎狼怪兽，你说他也会,会有没有可能是教一头熊去打仗呢？我认为也不可能，可能就是图腾嘛。比如说，嗯，你看这个这个美国的这个 NBA 不是有很多的这个动物形象嘛？就。就是一种图腾，比如说公牛队是吧？什么黄蜂队，其实比较凶猛的。有没有说不凶猛的？比如说母鸡队，显然是没有的，是吧？但有有没有公鸡队，我也不知道。显然，这个可能就是一种图腾。他是说的与炎帝啊，占于版权之也。这个炎帝就是也是五帝之一啊，也是某个版本的五帝之一，炎帝皇帝。但是司马迁的这个版本中没有说炎帝是啊，显然炎帝。按、嗯、司马迁的意思是，炎帝也不服皇帝嘛，就是你为什么来整我是吧？呃，他就打，但是他没有说原因。我按照戏曲，现在咱们这里有个沙家帮，就样板戏中不是有一句话嘛，叫做“乱世英雄起四方，有枪便是草头王”。显然炎帝，我也有枪，我也有干戈，我这里收的税很少，你过来打我显然是不行了，是吧？但是显然。应该是被打服了，三战之后，然后被打服了，然后呢，他应该是跟按司马迁版本的话，他应该是合作了什么？炎帝跟皇帝打了一仗，发现哎好，我当老二，你当老大，或者是咱们共同搞，咱们共同干这个蚩尤行不行？蚩尤不服嘛，就这个样子强强联合。实际上讲的这个版权之战呢，现在的历史学家有一部分人就认为这是错了，呃。说呢，这个版权之战啊就不存在，或者是版权之战就是以后所说的着陆之战，就在河呃河北的这个地方发生了一场战争。呃、有一段时间我也认为司马迁是搞错了，有一些历史学家，比如说台湾的那个吕思勉先生啊，他就研究这个这个是真的专家，不是那种砖头的家。这个吕思勉确实比较厉害，他就认为呢炎帝呀、啊、其实就是蚩尤。我我也。因为你你突然整出这种特别惊悚的言论出来，你应该给出一些证据嘛？实际上他的证据也不充分呢。他就说呢，这个版权版权之战就是着陆之战，实际上没有蚩尤这个人，就是炎帝。但是我,我考虑一下哈，但是毕竟我是一个程序员，然后又失业了，现在开出租车，就跟出租车司机一样，电台里瞎说，肯定吕思勉说的更靠谱一些。但我也反复过几次，我后来我想了一下，还有一部分学者认为是炎帝跟赤帝啊，呃不，炎帝跟就是黄帝嘛，炎黄这两个帝是不可能打仗的，为什么呢？因为他们是同一个东族的，都是甘肃甘肃老乡，并且呢是联姻，一个是姜姓，一个是姬姓的，呃，就是、说有亲戚关系嘛。但后来的话，这都是学者嘛，学者的心肯定是很软的啊，就是好人嘛。就是炎帝跟皇帝，就算是有婚姻的话，就算是联姻的话，你嫁给他或者他嫁给你，娶了你女儿或者你娶了他大姨子，哎呀，算是联姻的话，那也得啥？因为什么呢？中国的历史上，你别说这种联姻了、啊，亲兄弟、亲亲儿子、亲爹妈，照样砍呀、啊。反正你怎么说都是有一定道理的哈。反正这里就有很多的争执就是了，炎帝这件事情。哎、呃，我们继续读原文哈。我们也不是说要怀疑司马迁是不是错的哈，呃，我也没这个想法，大家就想就是了。反正你总是能争论，我们不能让、呃、他说啥就是啥，是吧？就蚩尤作乱，不用地命，于是皇帝乃挥师诸侯，与蚩尤战于涿鹿之野，遂亲杀蚩尤，就是把蚩尤杀了。在哪里？在河北涿鹿。然后呢，皇帝就是。搞得很多人去去搞他蚩尤作乱，就是说最后蚩尤是被皇帝杀掉了，杀了以后啊，就是传闻说就把他肢解了嘛，就是很、嗯哎、定很冤，我打了九次都没打，都失败了，嘛，终于赢了就把他肢解了，肢解之后说胃胃里填了一些东西，把他内脏都掏出来，显然胃里填了一些东西，就是做成了一个球，也就是蹴鞠的那个鞠，哎呀，如果这是真的，那能不能说明中国？这这个足球是中国发明的，而不是在淄博发明的，是吧？而不是高球发明的哈，那更没有问题了。当然这个都是传闻了。然后把蚩尤的人皮剥下来，然后里面塞上稻草，就是这这说明有多恨是吧？就是然后让你射箭，但那时候有没有箭我也不知道反正就是让你射箭。反正那就是说，从这些神话，不管是神话故事怎么去真假，这个都有可能是假的哈。就算他是假的的话，至少编这个故事的这个人心是够狠的，不能说皇帝够狠哈。显然，在这个编故事的人中，皇帝就是这么狠，就是你是我的对手是吧？你看跟我合作的，咱们就是炎黄子孙，就是炎帝，你跟我合作，还给你个给你个爵位是吧？你不跟我合作的，蚩尤是吧？你干了我九次，弄弄弄的，你这个家破人亡是吧？于是呢，就打赢了之后怎么样？啊，诸侯贤尊贤渊为天子，咸渊为天子，代神农氏是为皇帝。就是说呢，他把这个蚩尤也干死了，然后代神农氏是什么？就是神农氏以前是天子嘛，我现在武力最牛逼了，然后呢，我就是皇帝了，是吧？我就代替了神农氏。有了这些手段之后啊，大家可以再看看本，就是他夸。夸皇帝的这个那句话，就第一句叫做“生而神灵，弱而能言，幼而徇齐，长而敦敏，成而聪明”，是不是有了另外一个层次的认识？其实你就会发现，他也不是很憨厚的一个人哈。但憨厚的人肯定在中国也混不下去。好像皇帝确实是一个心狠手辣的人。总之呢，你就是具备皇帝这个人，一定要具备。上下五千年以来所有皇帝的一个特征嘛，否则你就当不了皇帝。这一番操作下来的话，他代替了神农寺当了天子，那神农寺呢就没人讲。如果他，我相信他应该有这个传说的话，他应该与神农寺是有有点见面的。如日中天的皇帝，你碰到了神农寺会怎么做呢？会说：“哎呀，你看我把诸侯都打下来了，要不我把。”上天这个再还给你，就挟天子以令诸侯，现的就是另一个曹操，你会怎么做？如果你是皇帝的话，你会怎么做？但每个人都有答案。你是礼遇神农氏呢，还是把他软禁呢，还是什么？如果他们见面的话，如果并不是神话的话，咱也无所谓哈。每个人都有答案。如果是我的话，我我请他吃顿饭吧。咱、嗯、们接着读哈，天下有不顺者，皇帝从而争之，贫者去之，披山通道，未尝凝聚。就是当天下有不听话的人，有不顺着、不顺从我的、不好好交税的人，皇帝呢就干什么？就赶紧去打你一顿，然后平者去之，一定要平了才可以走。有没有人不平的走呢？这个四个字就平者去之啊，非常非常重要。你就会发现整个史记中啊，很多的失败者都做不到平者去之，显然他们做不到皇帝。很多的英雄人物真的是做不到平者去之。平者去之是什么？就是。你只有把所有的人都干掉了，你才能够走嘛。就是你把不顺不顺从的人都要干掉，彻底打服了，或者是屠城了，或者是什么的，你才能走。否则的话，一定会背后来一刀子。别说是中国的历史了哈，呃，咱们不能说的太远，只说《史记》这本书上就有一个人吃了个大亏，是谁呢？项羽，他做不到平者去之，还是什么？心有戚戚焉，并不是说他不够不够狠，而是呢，哎，确实就是不够狠，<笑>就他很能打，但是他做不到斩草除根。比如说他打山东这一边，就打完了之后说你服不服？人家说服，然后他走了，这里又说，哎呀，想了想还是不服，为什么你走了嘛？我也马上要干你，就这样，他做不到平者去之，结果呢，他就项羽非常能打，也算是。是有那种战神级别的，但是没有战略嘛，就是他不够狠。他没有把人洗个脑啊，或者你我你就在这待住，洗武洗个洗一代人嘛，然后再慢慢扩张，或者是扩张完了一定要高压把所有人都干掉，这个就是清洗一下。这是中国所有的皇帝成功的皇帝都要干的事情，就是清洗异己，哈，就是消灭异己。但是很多人做不到平者。去之。后来我们如果我能够读到项羽的话，你就会发现项羽的失败，哎、呃，也是应该的。他确实做不到这一点，但大部分人都做不到。你说一个城的人，我要屠掉吗？但曹操他们都能做到，很多人都能做到。就是杀了人那个马鞭呀、啊，就是骑马的鞭子，都能够把长江堵住。你说那得杀多少人？就是整个血流成河。但显然就是西楚霸王还是有一点这个，哈。做不到斩草除根，他觉得自己胜了，就去打一个，有点像狗熊掰玉米啊。然后掰了之后放放鸽子窝里，然后你一抬手又掰一个，结果最后掰了很多，但是最后只剩下一个，所以呢，他的书也是很正常的。但皇帝显然做的不错嘛，他只有彻底平者去之，然后呢，他就干下一个，就是劈山通道，胃肠凝聚，翻山越岭去干你，就是你不服我这个就咳咳修了修了、呃、路。然后呢，把山上砍砍好路，然后就就不停的在说什么，以征不享嘛，就是连个囫囵觉都没睡上。用慈禧的话说，我这天天连个囫囵觉都睡不睡不上，胃肠凝聚。他干什么呢？也不是为了人民服务啊，他就是为了，你不服嘛，你不交税我就干你以征不享。哎，好嘞，这一期就到这里，再见。